Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Kunstbratten. Idag har vi besök av Hans Rikard Elgheim som har byggt upp och driver grevedelsplats auktioner i Oslo. Det är er ett av Norges mest kända auktionshus och han har jobbat med detta i över 30 år. Så han har mycket erfaring som han ska dela med oss. Och idag ska Elgheim fortælle lite grann om kunst och varför priserna på kunst är er så väldigt olika för en och samma kunstner. Eh, vad proveniens är er, och inte minst varför detta litterära begrepp har blivit så viktigt. Så välkommen till oss Andrikard. Tack. Låt starta med ett exempel på att kunst fra samma kunstner kan kosta väldigt olika. Inger sitter, det är er jo en norsk kunstner som många känner till och i vår solgte dere i Grevedelsplatsauktioner ett maleri av henne. Det gick för 380.000, men samtidigt så är er det nå ett litografi av henne ute på nettauktion med värdering 4 till 6.000. Så varför är er det så stor prisskillnad på disse verkene? Begge är er jo Inger sitter. Jo, exempelet sitter er fint det, men du nämnde då grafik og så nämnde du et oljemaleri. Og der er det jo en stor forskjell, ikke sant? Altså et, et oljemaleri, eller et maleri, er jo et unikt kunstverk. Et grafisk verk vil være et av flere. Opplaget kan være stort eller lite, men det er jo flere av det samme. Og da vil, da vil det være tilstand på trykket. Det skal vi sikkert snakke om senere kanskje, men da vil det avgjøre prisen. Alla kunstnere har ju malt gode ting, väldigt gode ting och mildes gode ting och ikke så gode ting. Og det är er jo for om å gjøre da och finne frem det, det aller, aller beste. Så det med sjeldenhet, det å få tak i noe som ikke er lik noe annet og som kan anses for att ha høy kvalitet, da er man plötslig på verdifull kunst, kan vi si. Og tilfellet du nämnde med sitter, är er då ett centralt verk fra slutten av 60-talet. Väldigt sällan fremme och tilsvarende. format, monumentalt format och det endte då også på Nationalmuseet. Så det ser jo lite om kvaliteten på akkurat det bilde. Men jag tror sån kort fortalt att det är er de bästa bilderna som får de högsta priserna och så är er det om att finna fram till då vilka bilder är er de bästa egentligen? Ja, för hur gör man det? För det är er också väldigt lätt. Du kan ju massa om olika kunstnere och vad som är er goda och dåliga perioder, men alltså för folk som inte är er så väl erfarna då, hur ska de känna vad som är er de bästa bilderna? När på auktion så kan man ju se si att auktionshuset har gjort en jobb för köparna då, vid att sätta värderingar eh, som ska avspegla kvaliteten. Men jag har alltid sagt att hvis man går med en kunstsamlare i maven har lyst til att börja så smått så ska man bruka mye tid på ikke köpa. Ja. Alltså, ikvant och bara se plocka sig ut en kunstner eller fler och følge den kunstnären genom det eller de gallerierna som har den kunstnären utställt. För det att se är er den bästa kvalifikationen 
Hvor lenge må man gjøre det da? Det kan jo være veldig kjedelig. Jeg måtte vente i mange, mange år, som man kanskje bør, for å lære sig ordentlig opp på en kunstner. Ja da, og det er ikke vits å være diktatorisk her. Det er bare å kjøpe i vei hvis du, hvis du vil, og det vil vi jo gjerne. Det som da viser sig er at du etter noen år, så ser du samlingen din som består av 12 bilder. Sannsynligvis er det første, første eller første av de to første du kjøpte, det du enklest vil kvitte deg med. Så det er klassisk, særlig sånn nybegynnefeil, at man kanskje blir litt for ivrig og setter i gang. Ja, man har liksom ikke sett nok, ikke sant? Og du faller for det, og det er fint, det er strålende det, å ha glede av det, kanskje i lang tid, og, og kanskje for alltid, men, men sannsynligheten for at det blir man lei etter hvert, den er stor. Og det er fordi at etter hvert har man sett mer av den kunstneren, og finner ut at det jeg kjøpte var kanskje ikke det beste han har laget, eller hun. Så det er det å, 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 å ha sett mange bilder av samme kunstner som gir deg en mulighet til å utvikle en slags kvalitetssans. Da. Og det er jo noe i all beskjedenhet vårt yrke også, er jo egentlig ikke først og fremst å pugge norsk kunstleksikon, men det er å se flest mulige bilder av de ulike kunstnerne. Og det lærer jeg jo nytt hver dag, hver dag egentlig. For det er jo ikke alltid dere treffer heller, og da kan man jo lure litt, ikke sant? Dere hadde jo da en auksjon før sommeren, var det ikke en del sånn Åge Storstein-bilder, som gikk så veldig, altså to ganger og tre ganger av det dere hadde vurdert. Mm. Har dere satt vurderingen for lavt da, eller ser noen noe andre, eller hvorfor blir det sånn? Ja, det er morsomt eksempel det der, for vi søkte etter kubistiske motiver, Storstein er jo en central skikkelse i norsk kubisme, og det var fordi vi mener at det passer tidsånden. Dette er litt oversett, rett og slett, eller i hvert fall lite fokusert da, hadde vi lyst til å gjøre noe med, og søkte etter Storstein-bilder. Men det er klart, vi kan ikke, vi må forholde oss til tidligere priser, prisreferanser, vi kan ikke si at dette synes jeg er så kjempefint, så vi bare setter en pris som vi synes. Nej, vi gjør ikke det. Vi legger til grund historiske priser. Vi kan kanskje legge på noe, fordi vi tror at det er i tiden. Men da laver det bli opp til markedet. Og i det tilfellet med Storstein så viser det at vi hadde rett. Tiden var absolutt inne, og prisene ble mye høyere enn det vi satt. Jeg synes ikke det er noe nedlag at vi har undervurdert bildet. Men når du sier at det passer tiden, da betyr det at det er sånn motegreie da? Som to år så var det, nei, da vil man ikke ha Storstein lenger. Motet er liksom Eller sånn, tiden da, men ja. i en viss forstand sjofullt uttrykk. Det er veldig urettferdig, for vi lever jo av og med og får moter hele gjengen. Mm. Mer eller mindre, men trender og, og, og ja, smaksretninger i interiør, i arkitektur og også i kunsten er jo alltid til stede. Og man har vel snakket om noen retro-stil etterkrigstiden, ikke sant, i flere år nå. Jeg synes også den førkrigstiden, altså 30-tallet, slutten av 20-tallet, 30-tallet, hvor, hvor kubismen gjør seg elen i Norge, er lite påaktet, men den stemmer, synes jeg da, med en del av det som man er opptatt av i interiør og, og hvordan man har det. Så... Ja, det er trender, og vår oppgave er vel å løfte frem de gode tingene, og så det er ikke vi, vi er ikke smaksdommere, det er ikke vi som setter dette her, men vi prøver vel å ta frem det vi tror kan passe i tiden. Hva tror du, Margrethe, da? Burde man egentlig da lese interiørmagasinet som vi har her på huset for å se hva som kommer? 
Ja, kanske det är er det man ska börja göra. Men du du snackade ju lite hans Rickard om vad som är er då gode verk och det är er det man borde betala för och det som får priserna upp. Men är er det är er det subjektivt på något sätt eller är er det faktum att detta 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 lager ett gott verk som har er varit masse? Nej, det är er väldigt bra spörsmål för jag tänker alltid att börja med att kunstupplevelsen är er subjektiv. Den er subjektiv. Det er ikke mulig å sammenligne med en aksje. En aksje er en aksje, og da er alle aksjene i det selskapet eh, tilsvarende. Sånn er det jo ikke i kunsten. Det er alltid et subjektivt element. Men gitt det, så er det også en del objektive kriterier som, som ligger i bånd her, og som er for den som vil investere, litt viktig å forholde seg til om det er en kunstner som har en solid utdannelse, som er meritert, som er inköpt av offentlige eller private samlinger, og så videre, og så videre. Men det som jeg synes har skjedd i de siste kanskje 20 årene, er at de høyeste prisene har blitt enda høyere. Altså at en kunstners hovedverk har plutselig blitt et helt annet nivå enn før, mens det øvrige i hans eller hennes produktion kanske kan bevega sig så mycket. Vad kommer det av det? Och vad kommer det av? Jag tror att det har blivit mer ett mer investeringsmotiverat publikum. Alltså att den som köper kunst också med ett investeringsmotiv har sannsynligvis fullt med på en kunstner länge, har kanske många bilder av den kunstnären, men har förstått att vi jag får tag i de allra bästa bilderna så kan jeg egentlig by det opp til så langt det måtte være nødvendig. Og da er auksjonen genial, ikke sant? For da vet jo at den du byr mot, den eller de, er, er interessert i å betale omtrent like mye. Så dermed så overtar litt investeringsaspektet, mener jeg, og vi ser også hvordan det, det å kunst som en aktiv klasse internasjonalt har økt ganske kraftig de siste 20 årene. Så der ligger noe av det, tror jeg at hvis man har å gjøre med et hovedverk, så tar man sjansen. Dette er så sjelden, denne kunstneren er så central. Dette kan ikke gå feil. Og så ser man det. Litt som hvis det er en helt fantastisk leilighet på Gimle, så er prisen, altså det er no limit omtrent. Ja. Men hvis det er en 100 kvadratmeters leilighet et annet sted på Frogner, så finns det mange av dem. Mm. Dette er den ja. eneste muligheten du har liksom, for å få tak i akkurat det. Ja. Ja. Til å bo på Gimleiden. Hvis man vurderer et, et trykk da, for eksempel, så er det mange faktorer som kan spille in og påvirke prisen. Kan du ikke fortelle hva slags type ting det kan være? Jo, da kan vi jo bruke et munktrykk som eksempel, nettopp fordi et munktrykk kan koste 10 000, og det kan koste 15 millioner enda mer. Og da er det sjeldenhet. Og sjeldenhet kan jo da ikke være motiv i sig selv, for det er jo trykket i flere eksemplarer, men det er et eksemplar som er lytefritt, som er perfekt stand, eller som man sier på utenlandsk, mint condition. Da er det altså, ing- og, og hvis det er i mint condition, da skjønner jo alle at da er det sjelden. For dette er papir, og noe har skjedd med det gjennom årene, de aller, aller, aller fleste. Så da er det margene, Man kan spørre sig, har det noe med saken å gjøre? Det er jo ikke det som er kunstverket. Nej, men det er en del av det hele. Det er arke, og hvis det er beskåret, eller rifter, eller flekker, eller gulnet, så er alt dette med på å 
ikke det ned, altså, og ikke gjøre det så sjelden. Um, og så er det selvfølgelig selve trykkvaliteten, og, og, og det er merker å lyte inn på selve trykkflaten også, eller om det er svak eller, dårlig, eller sterkt. For hvordan er det? Det har jeg lurt litt på da, for Munk var jo ikke så flink til å nummerere trykkene sine. Uh, mens en del andre kunstnere, da er det jo sånn 1 til 50 eller 100 eller 250, er det sånn at nummer 1 måtte vil være bedre å kjøpe enn nummer 89 da, hvis, uh, hvis det er trykket i 100 eksemplarer for eksempel? Hvis vi snakker om Munk, så er svaret nei, ja. fordi han var såpass omhyggelig med hvert eneste eksemplar. Så det, det vil jeg vel si er helt ja, unødvendig å legge til grund eller hva skal jeg si, det, det er ikke riktig da, at det første eksemplaret skulle være noe bedre enn nummer 5 eller nummer 10, og i hans tilfelle så vet vi heller ikke hvilket som Nei, er det første. Nei, ikke sant, det er det. Men så som i det kyss heter det vel, så har jeg lært mig etter hvert at da kan man se inn i, det ene vinduet, om man da kan se sprossen eller ikke, mm. så er det bedre kvalitet hvis man strossen, mm. sprossene kommer frem. Mm. Um, det er riktig på raderingene, som ja. er jo en av ja, er, ja, teknikker, så vil man nok kunne se om det er et tidlig tryck eller et senere mm. tryck. Så det er nok riktig at i de tilfellene vil et tidlig tryck være mer attraktivt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du hører på Kunstbraten, og i dag har vi besøk av hans Rickard Elgheim. Han driver et aksjonshus, og han er her for att forklare lite grann hvorfor det er så veldig store prisforskjeller på kunsten som en og samme kunstner lager. Sånne prøvetrykk da, er det det man kallar det? Det har vel et annet navn nå. Hva, er det bra, eller er det dårlig? Også vanskelig å svare entydig. Prøvetrykk er jo, som ordet tilsier, noe som kunstneren har gjort før det ordinære opplaget, altså prøve sig frem. Men man ser jo i noen tilfeller så er det da ikke tilfreds med prøvetrykket, og det er gjort justeringer før det ordinære opplaget starter. Andre tilfeller så er det jo dønnlikt, det er bare et litt ekstra opplag på en, en håndfull trykk som er kunstnerens trykk da. Men hvis det er gjort justeringer så blir det jo plutselig veldig sjeldent da. Da kunne man jo tro at prisen skulle gått opp. Ja, men man kan også tro at kunstneren har ment at det ordinære opplaget er sånn vi har det. Altså at kunstneren anser det som et bedre tryck enn prøvetrykket, selv om prøvetrykkene da er sjeldnere. Så de har egentlig da noen feil, kanskje? Da? I kunstnerens øyne, ja. ja. 
Men jag har väl exempel på att prövetryckene har varit speciellt attraktiva. Vi har ju sålt ved ett par anledningar prövetryck av sort sol som jag vet samlare har intresserat sig för speciellt. Jag vet inte varför, men det kan väl av være att man liksom tatt i betraktning vilket ikon det har blivit då i alltså vi snackar om Gunnar Jesse Gundersens sort sol. Vilket ikon det har blivit i hans produktion och i norsk grafik i det hele tatt, så är det klart att prövetryckene kan man nog tänka sig är spännande, ikvant vad är det som ledet upp till detta ändliga trycket som har blivit så berömt. För det är er ju jättespännande nettop det prøvet, eller trycket eller motivet du drar fram här då som då gick för vad var det då 152.000 kronor för sommaren. Eh, men så var det ju inte så väldigt länge för så gick det ju då för eh, vad var det då? Var det jo det var vurdert till 68.000 och det är er en del där som hade gått för sån 80.000 plus då. Så vad skedde där? Nej, det är er ju väldigt stas. Det er stas att sälja ett tryck den rekordpris och det är er stas med auktion när man vet att detta är er ett motiv som är er mer och mer och mer efterspurt. när vi vurderade runt 80.000 så förväntar vi att det omtrent där det havner, kanske lite högre. När det blir nästan det dubbelte så är er det något speciellt och vad var det? Alltså exemplaret var i utmärkt stand för att si perfekt stand och i tillägg hade det en dedikation och dedikationer det kan stå bägge vägar det är er liksom lite i vägen syns någon om det är er en ukänd person men det tillfället så var det till Per Emfelt som var en samtidig kunstner till Gunnar Skundersen Bergens kunstner så detta var alltså en et, en hilsen från Gunnar Skundersen till Per Emfelt jag välger att tro att för någon var detta en extra värdi. Det vet jag inte, men men i vart fall så var det med på att göra detta exemplare unikt. Så dedikationen i tillägg till att det var i perfekt stand var orsaken till att det gick till en rekordpris. Allt stämte då. Ja, och där har vi ett exempel på ett tryck då som går för 152.000, men många av hans andra tryck går ju för 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.000. Så det er egentlig at det er helt unikt fordi det er i så god stand da, som gjør at prisen går høyt. Ja, og så har det etablert sig som i en klasse for sig, altså det har etablert ikonet i Gunnar S. Gundersens uh, grafik er sort sol. Så er det mye annet som, som motivmessig er i slekt, kan man jo gjerne si, som ligger på et helt annet prisnivå, 20-30 tusen og sånn. Og så er det da uh, helt andre motiver, uh, fuler og ja, rare fantasifigurer ofte, uh, lavet på 50-tall uh, vel, som går for 3 og 4 og 5 tusen, som er, sånn, er et helt annet publikum og en helt annen uh, ansikt. For det var vel noe som ikke blev solgt før sommeren, det hadde, så hadde jo dere kjempemange Gunnares, og da var det vel nettopp disse figurene og dyrene som ja. ikke fikk, eller ikke fant noen kjøpere til. Da. Ja, og sånn har det alltid vært ja. egentlig, så jeg tror ikke det er men, men tror du det kan endre deg, sånn som uh, Weidmann da, for det var jo disse blomsterbildene som var populære, kjempefine, og man kunne få skogbunnbildene, som er mye tidligere til, for en slik og ingenting, men så har jo det endret seg veldig. Mm. Er det, vil man kunne se noe sånn med Gunnar Esso? Er det mange som sitter på skatter på veggen? Jeg tror ikke det, men Nei. jeg er jo ingen profet jeg heller, men jeg synes nok at det er disse abstraksjonene, disse geometriske, det uttrycket som gjør han speciell. Og de tidlige motivene som vi snakket om skiller sig fra det, og, og er 
ikke på langt det er så interessant. Du ser det samme med, med Inge Sitter, som alt helt annerledes på 50-tallet. Det er der. Men, men du nevnte Weidemann, og det er kanskje vel så interessant, for, for hans 50-tallskunst har jo kommet kraftig de senere årene. Eh, så har jo da skogbundbildene, som vel mange av eksperter anses for å være det mest interessante da, som, som fornyer landskapskunsten, kan man si. Mens det store publikum synes disse sene inntrykk fra naturen i delikate farver er det man foretrekker. Sånn har det da vært, så, men, men så har 50-tallet plutselig kommet, og hva skyldes det? Skyldes jo at det er høy kvalitet. Og så tror jeg det passer. Igjen så passer det inn i ja, hvordan vi har det hjemme, hvordan vi innredningsmotor. Så si det litt... Det er kanskje litt billig å si det sånn, men altså, det er jo noe med hvor det skal henge da, er det ikke det da? Hvor det skal tas ut på veien. Ja, det var det. De fleste tenker sånn. Det var det. Men Gunnar S. Gunnarsen sine malerier, de kan jo ofte gå for flere hundre tusen. Opp til 600 tusen har vi vel i hvert fall lagt merke til. Men mange av de er ofte krakkelerte. Hvor mye kan det ødelegge for prisen? Mye. Mye. Og... og jeg husker Håken sa til mig en gang at det er bare et tidsspørsmål før Gunnar S. Gunnarsen koster over en million. Det har han helt rett i. Det kommer til å skje. Men hvorfor han kan si det så skråsikkert er jo nettopp at en, det er en relativt liten del av Gunnar S. produksjon som er lytefri. Og hans motiver, det, det fordrer egentlig at det er i teknisk toppstand. Mange av bildene er ikke det dessverre. Og da faller de ned i et annet øh, skikt, for å si det sånn, ikke sant? Den kresne kjøper vil se etter det som er i toppstand. Og er det en, en bit liten periode, eller er det bare tilfeldig? Altså? Nei, nå snakker jeg om disse fra 70-tallet, slutten av 60-tallet ja. og fremover. Det som Men, man på en måte er ikke sant. Men er alle... Jeg kan ikke nå formulerte jeg meg spørsmålet litt dårlig, men også sånn, de som er helt lytefrie, er de fra en spesiell periode, eller? Nei, nei, nei ikke sant? Ikke så da må man bare vurdere mm. hvert bilde etter hverandre. Mm. Og Håken, det er jo ikke sikkert alle vet hvem Håken er, det er Håken Kristensen. Han startet jo Galleri Håken for kjempelenge siden, og var en institusjon, og galleriet er jo det fremdeles, og kommer fra Fredrikstad, og sånn der. Så du kjente ham litt fra barndommen til og med, gjorde du ikke det? Jo da. Ja og Norges fremste kunsthandler, gallerist etter krigen, vil jeg vel påstå. Og spiste middag på Feinschmecke hver dag, og fremdeles henger det jo bilder der, og blant annet er det et portrett som Ludvig Eiko som alt av ham som henger over plassen hans? Jo, jo da, ja. og, og jeg traff jo ofte Håken både privat og profesjonelt, og vi bodde jo i samme nabolag, så han kom ofte da Eh, stabbene er det riktig å si, i hvert fall på eldre dager opp Bygdalé på vei hjem fra restaurant Tre Kokker på Lapsetorvet og da stoppet han meg en dag og sa Hans Rikard, det er ufattelig hvor mange gode middager man kan få for et Jens Johansen maleri <laughs> så, så det var tydelig en avtale han hadde med Roald Ege der <laughs> Men Jens Johannesen, det er jo festlig et annet eksempel da, for han gikk jo i auksjonsmarkedet for, var det ikke, tre og en halv million eller noe sånt. Mm. Han ble solgt for på begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Og altså, prisene på hans kunst har jo falt veldig. Er de på en halv million, en million for det ja. beste kanskje nå? Mm. Hva kommer det av det? Er det trend, rett og slett? Eller? Ja, jeg tror det er det som gjør seg gjeldende for mange 
i og for seg fine kunstnere fra den med den generasjonen, altså at man sliter med å få nye kjøpere. Så det er nok ikke noe med kunstnerens position i kunsthistorien. Altså, dette er navn som har skrevet sig inn med store bokstaver for evig, men markedet eh, vender sig andre veier tydeligvis. Og Jens Johan snakket alene om det, men, men det er ganske merkbart for... Eh, for toppen var vel sånn rundt 2005, 6, 7, rundt der, tenker jeg. Håpte kanskje. Vi hadde jo en forskjell i kapital, boblen Jens Johannesen. Mm. Han ble ikke så fornøyd med den. Nej, hvem blir jo ikke fornøyd? Det kan jeg godt forstå. Ja. forstå. Nej, da, men markedet har vært litt harent, må jeg nok si. Mm. Og om det da er, om det var overpriset den gangen, eller om straffen har blitt for hard i etterkant, det, det, det vil jeg ikke uttale meg om forpastant, men at han er en veldig viktig kunstner, og det han gjorde rundt 70-tallet særlig, er viktig og, 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 ja, og spesielt i kunsthistorien. Synes det. Men nu har vi jo pratet mye om veldig dyr kunst, og det er jo ja, også inkludert kanskje, og mange av lytterne, altså sånn, du har jo ikke så mye penger, men hvis du da kommer over et trykk du synes er fint da, men så har det litt håndteringsmerker og litt sånn syreskader og skader og sånn, men du liker motivet. Men er det tull da, å kjøpe det? Nei, jeg synes ikke det er tull uansett, og jeg synes det er særlig på auksjon, da, da, da er ingenting tull, for da byr du i konkurranse med noen. Det som kan være tull er jo overprisede samtidskunstnere, men det er ikke tema for denne, <laughs> denne stunden vi er her. Men nej, så jeg synes ikke det, og man faller, det er klart, som du sier, merker i margen og sånn, trekker jeg frem fordi det er med på å bestemme prisen. Men liker du bildet, det er jo det vesentligste her. Man må ikke ta på det av syne. Man må jo ikke liksom bli så opptatt av verdien at man, at man bare leter i margene og ikke på selve bildet. Nej, så liker du trykket, så kjøp det. Um, med mindre du kjøper det for å selge det videre en gang. I, med mindre du kjøper det. Hvis det er hovedmotivet, så må du være, passe godt på at uh, også det rundt bildet er, er bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dette er Kunstpraten, og i dag har vi med oss Hans Richard Elgeheim i studio. Han forteller hva proveniens er for noe. Nå snakket vi jo litt om Håkon Kristensen, og det ledde mig litt over da til en annen veldig kjent kunsthandler, Kåre Bernsen, som dessverre har gått bort, men han var jo en legende og veldig, veldig stor på kunsthandlersiden. Og så var det vel da i, for to år siden, halvannet år siden, så hadde du en kjempestor auksjon hvor man solgte ting fra hans samling da. Det leder oss over på proveniens, som er da et litt sånn jålete ord, synes mange i hvert fall, for eierekken, altså hvem som har eid et bilde. Men altså, hvorfor er dette med proveniens blitt så viktig? Ja, det er et dårlig ord, jeg er helt enig. Eier, eierhistorikk, jeg skjønner jo alle hva er. Nei, det er to grunner til det. Det ene er å være trygg på at det ikke er noe galt med dette verket på noe vis, at det har vært 
kommer fra feil hold, ikke sant? Eller har vært i hendene på feil personer. At det er noe som man skulle visst, og som man da ikke hadde likt å vite. Ved å kjenne eierhistorikken, så får man jo en, en sikkerhet for det. Så det er liksom den... Men tenker du mer noe kriminelt, eller ikke så langt? Ja, det kan jo være det, og det kan jo være, ja, og så kan det være at det har vært mye omløp, for eksempel, at man ikke vet det når du får det presentert, mens hvis du får hele eierhistorikken, så får du et innblikk i det. Ja, dette har vært en gjengang rundt omkring, og da var prisen sånn, og da var prisen sånn. Så i det hele tatt, liksom, å få en slags trygghet for at, ja, dette er historien, og... og, og siden det er såpass mange penger jeg skal bruke på dette, så liker jeg å vite det. Jeg liker å vite hvor det har vært, hos hvem. Og det andre er jo, hvis det har vært i eie hos noen man forbinder med kvalitetssans, at det har vært i en fin samling for eksempel, så tenker man jo, ok, da er det jo det et kvalitetsstempel, rett og slett. Og det liker jeg, ikke sant? Og så kan det jo være en kjent person, som ikke er kun samler, men en kjent person, en, en, en celebrity, ikke sant? Som man også liker, tenkte at det er kult å eie noe som han eller hun har eid. Så det er disse tingene til sammen da som er, gjør det ønskelig for, en, for oss som skal frembe noe for salg å kunne sette, skrive inn proveniensen og fortelle om hvor bildet har vært før. Og det, vi ser jo at dette er det stadig større spørsmål om, men veldig mange sier nei takk til å oppgi navnet sitt. Altså selgere vil jo ikke si hvem de er, og, og de har ikke lyst til å bidra til å gjøre det kjent på noe vis. Så der er jo ofte selgere og vi en litt sånn, <laughs> litt ulike motiver da, kan vi si. Det vil si vi er jo i samme båt, for vi vil jo at prisen skal bli god, men selgere har da et annet behov for å holde seg anonym. Men hvordan påvirker dette prisen da? Som du sier, det kan være en samler som har hatt det, eller... Det har vært viktige steder da, og ikke hos de feil personene. Nei, altså hvis det har en, en ryddig og renslig historik og attpåtil det har vært eid av noen med kvalitetssans, altså har vært i en god samling, så er det prisdrivende. Det er absolutt. Um, Hvor mye kan det utgjøre? Altså det er sikkert ikke et, et eller annet anslag, liksom 20 prosent av prisen, eller? Nei, jeg tror ikke jeg... Jeg tror ikke jeg vil si noe sånn sjablongaktig om, om det, men det er klart hvis det har vært i en samling, så, har det jo, så er det jo en kvalitets... Det har vært gjennom en siling allerede. Den samleren har jo kjøpt noe som er av høy kvalitet. Så du har liksom... Det er, gjort, det er den samme jobben som vi gjør som auksjonshus. Da. Vi, har, vi har plukket det vi sier at dette er høy kvalitet. Det samme har den samleren gjort, ikke sant? Så ofte så vil jo en samling fra... En, fra en kjent samler inneholder sjelden gode ting. Så da er det jo kvaliteten i sig selv som er det prisdrivende, og på toppen av det ligger kvalitetsstempelet, nemlig den og den er eide. Det blir ekstra dyrt. Det blir ekstra dyrt, og det er fint. <laughs> ikke for kjøperne da. Men har det alltid, alltid vært viktig? I kunstverden? Ja, det har alltid vært viktig. Litt varierende vil jeg vel si kanskje i Amerika er man jo veldig opptatt av det av begge de grunnene jeg nevnte, ikke sant? Man er skeptisk er det noe gærent med dette her på noe vis og sånn får man vite proveniensen så er man beroliget, og så har man veldig sans for å, å, å eie noe som en kjent person har eid, det er amerikanerne er glad for 
Så der har det varit en viktig eh, alltid. Men jeg vil ikke si at i Norge har varit så köparna har så nöje på det rätt och rätt. Men så lurer jag lite på om disse samlingarna som vi har haft glädje av och befatta oss med nå då de sista par åren. Kanske er Det har ju varit Korbernsen och Jan Teigen bland annat. Ja, på och på vart sitt vis då med den fällesnämnaren Korbernsen väldigt hög kvalitet. Då köper man det, man köper man det fine namnet i tillägg till den kvaliteten. Och på Teigen så är er det ju rätt och slett liksom celebrity elementet då att det er stas och äger något som han har ägt och jag jag lurar på om liksom den typen salg då auktioner den samlingar är er med på att öka bevisstheten att det är er lite kul egentligen att det faktiskt har en värde alltså och vite vem som har ägde. Um, För det måste ju vara någon av tingene på teigen auktionen eh, som säkert inte ville bli sålt hade det inte varit för att det var provenensen. Ja, ikke sant? Jeg mener en susp eller en sliten hockeyhjelm har jo i sig selv null verdi, men fordi teigenheiden så har den verdi. Et godt eksempel egentlig, så det er jo ikke da, det er jo ikke fordi at han er da susp-samler, fordi han var samler, det er for at han eide, han er, det er et kule ting han har omgitt seg med det, og hatt det, eller brukt det når han opptrer, eller hatt det på veggen, eller whatever, da er det, man, da kjøper han jo en bit av ham, ikke sant? Det er det som er, det er det som er greia med det, og det synes jeg er utrolig fascinerende, hva det da er i kroner og øre. Jeg husker jeg et annet eksempel, det er da Ingmar Bergman, den store auksjonen efter hans uh, eiendom på Fårø, utenfor um, Stockholm, hvor hvor alt inventaret skulle selges. Og det var alt, altså. Det var liksom alt, altså. T-sil og VV-maskiner og sånn, men også, også selvfølgelig kameraer og gjenstander som direkte kunne knyttes til hans virke. Så det var alt. Men jeg husker, og det var en aksjon Bukowski solgt, og det gikk som en kule. Altså, alt gikk til himmels. En liten papirdukke eh, tegnet og klippet av et av hans barnebarn og gitt til bestefar var vurdert til 1500 kroner og gikk for 38 000. Eh, altså, med andre ord, null verdi er search, men vært 38 000 kroner fordi det var en gave eh, til Ingvar Bergman. Eh, sånne mekanismer er jo helt eh, abstrakte, de er umulig å forstå, men de, men de finnes, ikke sant? Altså dette at eh, han er eide, hun er eide, Og nu er det mitt. Men om et verk har en veldig ryddig eierekke uten at det egentlig er veldig spesielle eiere, da, hvordan påvirker det prisen? For man kan vel kanskje spore opp et verk at det er de og de og de personene som har haft det, men det er ikke nødvendigvis de største samlerne eller sånt som står på listen. Er det fortsatt viktig? Jeg vet ikke hvor stor innvirkning det har på prisen da, egentlig. Altså, hvis Adobe Christie skriver... Um from en Scandinavian collection av uh, vill vad betyder det? Uh, ja, det betyder det det sägs men det har ingen det har knappt prisdriven effekt. Uh, så det måste vara något speciellt. Det måste vara något speciellt alltså som uh, ja, som som är som potentiell köper upplever som en extra värde rätt och sätt. Och då kan man ju se si att hvis det är er ett sjeldent verk och att på till har tillhört en sjelden samling så blir det ju ännu sjeldnare. Men på en måte er drømmeproveniensen din uh, i Norge da, hvis vi tänker på samlere som lever nå, 
så att några tillhört Kristen Sveås eller Nikolaj Tangen eller Paul Gunnarsson eller Nej, jag vet inte om jag har nog sån drömmeproveniens liksom sån i starten av det märke och det att bli bevisste um, det kan gå tända att hvis det kom nog fra deras samlinger så ville det ha en uh, extra värde för det kom därför det, det vet jag inte alltså Gunnar S. Gunnarsson, som vi snakket om i stad, det høyeste prisen på et maleri, er jo så 600 000 kroner. Det har tilhørt Hans Rasmus Astrup, og det fremgikk av katalogen. Hvorvidt det var utslagsgivende for den prisen, vet jeg jo ikke, men tror du det? de fleste forbinder vel hans navn med høy kvalitet, vil jeg tro. Ja, helt klart. Og til slut Hans-Rikard, selv på de dårligste auksjoner så holder du maska og fremstår som likebli og professionell. Vad är er trixe? Vad tänker du egentligen i dig när det ene salget efter det andra glipper? Visst det sker? Nej, då tänker jag alltså detta er teater. Det skulle bara mangle att man liksom börjar låta sig märka och att ting går dåligt. Så då må man bara uppträda professionellt och det bästa är er att inte tänka det hela tiden. Gör det du har er blivit bett om och fullföra så kan man uh, heller suttra i jättetid. Men det är er klart uh, vi det jag tänker på förhand att jag vi gör en bäst möjlig jobb för säljarna våra det är er klart när det går dåligt så går det inte bara dåligt för oss det går dåligt för de som har levererat in och trott på oss och hoppat då så det är er ju en kipfölsel lägger inte skuld på det men där och då så har jag heldigvis ingen problem med att bara gå vidare och genomföra teater samlingen är er så direkt för det fördi det är er ju en ekte. Ja, och sånt och där er, jo men det är er ju interaktivt, inte sant? Alltså vi singen vi by så vill inte by då. Så jag kan inte lave eh stor underhållning av något som ingen vill vara på. Men men akkurat det där och låta sig märke av att det butter det ja, det har jag alltså bestämt mig för att inte göra och heller ta det på. Tusen tack ska du ha Hans Rickard. Det var ett gott råd att ta med sig vidare i andra sammanhanger också. Eh, visst du har lust till att höra med på Kunstpraten så abonner gärna på Kunstpraten där du hör på podcast och visst det är er något du önskar att vi ska ta upp eller om det är er några gäster du önskar att vi ska invitera, send oss gärna en e-post på kunstpraten@kapital.no. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos, producent er Lars Brendens Gram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.